0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Podcast Motion with Confidence Monkey in a City. Ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast und fangen wir auch direkt an. Ich begrüße dich ganz herzlich zu der heutigen Episode. Ich habe in meinem eigenen Umfeld, näheren Umfeld, das schon häufiger beobachtet, aber mehr unbewusst und ist mir gar nicht so die Hintergründe aufgefallen dazu, zu dieser Verhaltensweise. Ähm, kam mir aber zu etwas ja, komischer vor sozusagen und habe jetzt auch ein Buch gelesen dazu, zu diesem Thema, beziehungsweise wusste ich gar nicht, dass es darum geht aber, oder dass es darauf anspricht, aber es passte. Und zwar möchte ich dieses Buch erstmal zunächst ganz besonders empfehlen und zwar heißt das Lösungen. Das ist von Paul Watzlawick den vielleicht ja schon ein paar von euch kennen, einer der größten Kommunikationsforscher, die es jemals gegeben hat und hat sehr viele gute Bücher geschrieben und das ist eines davon. Und es geht um folgendes Grundthema. Es ist ein bisschen schwierig, das zu transportieren. Ähm, ich kann es mir auch schwierig selbst erklären. <lacht> Tatsächlich hat es lange gebraucht, also dass ich das in Worte fassen kann. Das ist irgendwie ein bisschen ähm, ja, blöd zu erklären. Aber ich versuche es einfach mal hier in dieser Episode, vielleicht gelingt es mir ja. Und zwar geht es darum, dass, wenn ein Mensch relativ wenig Interessen hat, beziehungsweise wenig Dinge tut und sich wenig entfaltet, beziehungsweise wenig oder ein relativ enge Spektrum an sozialen Kontakten einerseits hat, beziehungsweise dass die sozialen Kontakte sehr ähnlich sind, von der vom Charakter der Freunde, Familie, wem auch immer, und auch recht wenig an Hobbys nachgeht oder Interessen nachgeht. Also Interessen hat jeder, aber es geht ja auch darum, ihnen nachzugehen. Dann passiert manchmal Folgendes, und zwar steht auf der gegenüberliegenden Seite ja sehr viele Grundbedürfnisse, die wir haben. Zu so viele sind es nicht, es sind Grundbedürfnisse, aber es sind viel mehr, noch viel mehr Triebe, die wir haben, oder einfach Bedürfnisse, die wir grundlegend erfüllen möchten, die eben auch zu unseren Interessen und Stärken passen, die wir manchmal gar nicht so gut kennen. Dennoch möchten sie ausgelebt werden. Das ist dann mehr im Unterbewusstsein. Aber das ist sehr schwer, mit dem Unterbewusstsein zu kommunizieren oder es überhaupt mal kennenzulernen. Deswegen leben wir meistens auch eher im Bewusstsein und lassen uns vom Unterbewusstsein leiten und steuern, was manchmal gar nicht so gut ist. Aber so ist das nun mal. Aber das ist ein anderes Thema. Was führt dazu jetzt, zu welchem Problem kann das führen? Und zwar ist es so, dass wenn wir wenig Bezugspunkte im Leben haben, wenige Stellen, wenig, wenig, wenig Varianz von den Menschen, mit denen wir interagieren und auch wenig andere Dinge verfolgen, Ziele verfolgen, dann möchten wir unbewusst diese ganzen Interessen in diesem kleinen Bezugsrahmen unterbringen. Vielleicht ist es an der Metapher ein bisschen einfacher zu transportieren. Und zwar, man stellte sich vor, man hat nur ein Zimmer zur Verfügung, einer kleinen Wohnung. Und das muss gleichzeitig Badezimmer, Küche, Schlafzimmer, Wohnzimmer und Diele sein. Wir können dieses Zimmer wunderbar gestalten und alles auch jeweils in seine Abschnitte teilen. Dennoch werden wir immer eher unzufrieden sein damit, weil wenn man einmal die blöden Gerüche aus dem Bad, die in die Küche oder ins Wohnzimmer gehen. Dasselbe gilt für die Gerüche der Küche oder der Lautstärke der Waschmaschine, die ins Wohnzimmer vordringt. Wir haben zwar einen Raum, der alles sein will, aber nichts wirklich verkörpert und ist. Er ist so alles ein bisschen und damit haben wir am Ende nichts richtig. Und so kommt es, dass man sich etwas unwohl fühlt, unwohliges Behagen hat und sich sagt, jetzt muss eine Lösung her, was machen wir jetzt? Und jetzt haben wir eine natürliche Tendenz in unserem Hirn, das nennt sich Sicherheit, was auch sehr gut ist vor ein paar hunderttausend Jahren noch oder auch vor kurzer Zeit vielleicht auch noch ähm, in der Menschheitsgeschichte, aber halt eben jetzt in unserer modernen Zeit, wo wir sind, nicht mehr so in der großen Form gebraucht wird, weil wir uns gerne in den Dingen verharren, die wir kennen, weil die sind sicher und alles out of the box ist unsicher. Und Unsicherheit birgt Risiko, birgt Risiko, dass jetzt Status quo zu verlieren. Wir haben eine kognitive Verzerrung dem Status quo gegenüber, im Sinne von, dass wir den immer höher einschätzen als das, was sein könnte und das verharrt uns im Nichtstun. Und jetzt suchen wir die Lösung, wir bleiben im Beispiel von diesem Zimmer, darin, dass wir das Zimmer wieder umstellen, dass wir die Küche vielleicht jetzt ein bisschen nach rechts schieben oder das Badezimmer ein bisschen mehr abtrennen, wie auch immer und das Wohnzimmer anders gestalten und da suchen wir die Lösung. Und uns fällt nicht auf, dass das nicht nur ein Selbstbetrug ist, weil man eine Lösung sucht, die doch die Lösung damit am Ende verunmöglicht. Das heißt, dass der Versuch der Lösung wird selbst zum Problem, zum Kern des Problems. Und das wird eben dann Vermeidungsverhalten am Ende, vom Hirn wiederum, um diese Sicherheit, diese trügisch, trügische Sicherheit, weil das kennt er nur, aufrechtzuerhalten. Was ein selbstverstärkender Kreislauf ist, weil... Je weniger wir kennen, desto mehr ist außerhalb von dem, was wir kennen. Desto mehr tendiert unser Hirn dazu, dass es sagt, was wir nicht kennen, ist ja so viel und überwältigend, dann bleiben wir doch lieber in dem, was wir kennen. Das ist aber sehr klein und das ist eben das Problem. Und das ist das, wie das Unterbewusstsein uns dann steuert, in unserer Komfortzone zu bleiben. Und unser Bewusstsein merkt das nicht und sagt einfach, okay, ich nehme die Befehle an und wir machen das so. Und dann bekommt man negative Gefühle, das sind die Mediatoren sozusagen, das sind die Sturmtruppen des Unterbewusstseins namens Angst, Wut, Verzweiflung, Depression oder auch somatischen Beschwerden. Ganz häufiges Beispiel, kenne ich auch selber manchmal, wenn man etwas tut, was man nicht kennt, bekommt man Kopfschmerzen. Und das ist natürlich eine willkommene Ausrede, zu sagen, jetzt mache ich es nicht, weil ich habe ja Kopfschmerzen, ich kann ja nicht mit Kopfschmerzen, ich warte ab. Das ist ein sogenannter primärer Krankheitsgewinn, weil ich das, was, wovor ich Angst habe, die Sturmtruppen vom Unterbewusstsein geschickt haben und mir Angst gegeben haben, dafür gesorgt haben, dass ich Kopfschmerzen bekomme oder was auch immer. Und dann fühlen sie sich ja bestätigt, hey, er hat Kopfschmerzen bekommen, er hat es nicht gemacht, super, weil wir sind ja jetzt noch sicher, dann machen wir es das nächste Mal nochmal. Und so ungefähr läuft es. Und das führt halt eben auch dann häufig, das ist eine der Ursachen, für einen falschen, gut, gibt es einen richtigen, ist auch die Frage, Perfektionismus, und viel auch Paradoxien. Das bedeutet eben ähm, paradoxen Erwartungen, die im Gegensatz zueinander stehen. Ein Beispiel ist auch, wenn man halt nur ein Kind hat, Einzelkind, oder auch nur man hat einen Ehepartner, gut, man hat meistens nur einen, aber man hat dann vielleicht nicht viele andere soziale Kontakte. Und man setzt in diesen Ehepartner oder in dieses Kind paradoxe Erwartungen. Im Sinne von, das Kind muss seinen eigenen Weg gehen, aber auch die Erwartungen der Eltern erfüllen. Wie soll beides funktionieren? Weil man halt eben sozusagen diesen kleineren Bezugsrahmen hat und dann diese Erwartungen alle in eine Person kanalisiert oder eine Reise, die man einmal im Jahr nur macht, im Sommerurlaub, was auch immer, aber der muss dann alles sein. Das ist dann der Städtetrip, das muss die Erholung sein und auch ein ganz klarer Aktivsporturlaub. Nicht, dass alles drei nicht geht, das will ich gar nicht sagen, wenn man es sehr gut plant, aber es ist halt eben immer mit dem Risiko verbunden, dass es am Ende nichts richtig ist. Und das sind so typische Verhaltensweisen, die eben bei diesen Menschen dann hervorgehen, dass sie paradoxe Erwartungen haben, die dann nicht erfüllt werden, was von vornherein schon er, vo, ja. ersichtlich war, aber eben leider nicht dazu führt, dass man reflektiert und schaut, wie das Unterbewusstsein einer gesteuert hat, beziehungsweise sozusagen mal rausgeht in die Vogelperspektive, dissoziiert sich aus der Situation, also sich sozusagen selber beobachtet und nicht man sich selbst in der Situation sieht, nicht sich selbst verkörpert, sondern also würde man daneben stehen, und dann würde man das sehen. Und der große Vorteil da, und da bin ich auch schon bei der Lösung halt, was die Lösungen von diesem Dilemma sind, was, man, was viele haben, ist einmal, dass man sich das eben bewusst wird was ich gerade gesagt habe. Und das Schöne ist, das nimmt Druck raus. Das heißt nicht, dass man dann aufhört, so zu handeln. Wenn man so 10, 20 Jahre gehandelt hat, kann man nicht erwarten, dass man in zwei Stunden nicht mehr so handelt, auch wenn man es weiß. Aber es hat einen Vorteil. Und zwar, wie gesagt, es nimmt Druck raus, weil man sich ja selber beobachtet und das Versteht. Und das Schöne ist, man fühlt am Ende gegebenenfalls etwas mehr Kontrolle über die Situation. Das kann ich auch an einem kleinen Beispiel erläutern. Und zwar, es gibt eine schöne Geschichte über den Tausendfüßler. Der geht an einem Marienkäfer vorbei und der Marienkäfer fragt, wie schaffst du es nur, diese tausend Beine, die du hast, so zu koordinieren, dass du so wunderbar läufst. Und dann denkt der Tausendfüßler nach und kann nicht mehr laufen. Das ist zwar ein negatives Beispiel dafür, dass er jetzt nicht mehr laufen kann, aber es zeigt noch etwas anderes, und zwar, dass wenn du die zugrunde liegenden Regeln kennst von etwas, dann spielst du entweder nicht mehr, bei 1000 Füßler war es jetzt negativ, dass er halt nicht mehr laufen kann, weil er darüber nachgedacht hat, was vorher vom Unterbewusstsein gesteuert wurde, dieses, diese Koordination, oder du spielst es anders. Du, du hast einen anderen Blick, beziehungsweise weißt du, tief in deinem Inneren, weil du es jetzt kennst, dass du es ja im Grunde freiwillig tust, weil du die Regeln kennst und damit auch aufhören kannst. Und um nochmal zurückzukommen auf, das, auf die Metapher mit dem Zimmer, in dem Fall wäre es, dass man die Wände des, des Zimmers durchbricht und damit den Raum vergrößert oder auch Trennwände macht. Also man ist nicht mehr in diesem einen Raum und versucht alles umzugestalten und da die Lösung zu suchen, die es nie geben wird aber in seinem sicheren Rahmen zu bleiben, der bei ihm trügerisch sicher ist und am Ende mehr zur Reue führt. Sondern man versucht halt eben, das aufzuspringen und die Lösung außerhalb von ihm zu suchen. Aber was halt eben dann passiert ist, klar, das Hirn wird seine Sturmtruppen wieder schicken, sein Unterbewusstsein mit Angst, mit Depression, mit Kopfschmerz, was auch immer. Aber das ist ja eben, was ich gerade gesagt habe, diese mögliche Lösung, sich aus der Situation mal herauszubringen befreien, zu dissoziieren, neben sich zu stehen und das Revue passieren zu lassen. Diese Zeit nehmen sich die meisten nicht, beziehungsweise wissen es nicht oder man vergisst es auch. Ich weiß es zum Beispiel und mache es trotzdem häufig nicht. Also ich will mich da überhaupt nicht ausnehmen. Ähm, das ist ein Prozess, das ist eine Gewohnheit und wenn man gerade in der Kindheit, und ich denke, da sind wir alle durchgegangen, dass wir in unserer Kindheit nicht die Dinge erfahren haben, die notwendig sind, um unser Leben zu führen. Das hat die Schule ganz im Gegenteil gemacht, ich will jetzt gar nicht groß über die Schule reden, welche Inhalte dort vermittelt werden, sondern einfach nur, wenn man bedenkt, dass die Schule ja gerade der Gegenentwurf zur aktiven Lebensgestaltung ist, weil einem alles abgenommen wird. Die Fächer werden gestaltet, was du lernst, es wird alles durchgetaktet, deine Eltern takten wahrscheinlich auch noch deine Hausaufgaben durch, wie es damals gewesen ist und dann wird man in diese Welt reingeworfen, wo das nicht der Fall ist. Beziehungsweise, wenn du, oder wenn man das halt dann diesen Weg gehen kann, dass man auch weiterhin sich abhängig macht von oder sich durchtaktet, dann wird man halt kein erfolgreiches oder erfülltes Leben führen. Aber das sagt einem niemand. Und das ist halt, ein, ja, eines der vielen Probleme. Aber es ist ja im Grunde egal, wir haben nur das Jetzt. Die Vergangenheit ist, wie sie war. Man zieht das Positive heraus oder das Lernen zu und versucht die Zukunft so gut es geht zu gestalten, beziehungsweise im Grunde auch vor allem die Gegenwart, das jetzt, weil das ist alles, was wir haben und je haben werden. Ich hoffe, ich konnte dir diese Grundidee, dieses Grundkonzept so ein wenig näher bringen. Vielleicht hast du es auch nicht verstanden, dass nicht an dir liegt, sondern vielmehr an meinem, meiner Erklärung, weil das irgendwie so ein bisschen immer hin und her fliegt. Ich kann dir auf jeden Fall das Buch empfehlen, Lösungen. Das also ist wirklich, ähm, gibt dann einen sehr guten Einblick zu und äh, ja, die Quintessenz halt liegt eben darin, versuche so viele, erstmal die Interessen von dir rauszufinden und so viele Entfaltungsmöglichkeiten wie möglich auszuprobieren in deinem Leben. Also nicht viele Triebe, die du hast im kreativen Bereich, ob es im finanziellen Bereich ist, im beziehungstechnischen Bereich, das so weit wie möglich zu streuen. Nicht, dass du dich verzettelst, aber um zu wissen, okay, wo kann ich was unterbringen? Und nicht zu viele Triebe auf zu wenig Bezugspunkte zu beschränken, weil dann beschränkst du dich auch selber und fütterst dein Hirn mit der Information, dass wir doch in der Sicherheit verharren sollen, in der vermeintlichen Sicherheit. Dabei ja, ist es so, um das jetzt nochmal zum Ende hin abzuschließen, einer meiner Lieblingssprüche, wenn du nicht etwas opferst, um der zu werden, der du sein willst, wirst du selbst das Opfer sein. Ich wünsche einen schönen Tag und wir hören uns beim nächsten Mal. www.motion-confidence.com ist die Website, die ich dir gerne empfehlen würde, auf der es unter anderem Shirts, Hoodies, Longsleeves gibt mit Designs, passend zu den Themen, auch von diesem Podcast rund um Psychologie, Philosophie, unter anderem auch Memes. Und ja, vielleicht ist da ja auch was dabei, würde mich freuen, wenn du da vorbeischaust. Gibt noch ein paar andere Sachen auch dazu und ähm, drei wichtige Infos noch dazu. Die Sachen sind alle aus nachhaltigen, umweltfreundlichen Stoffen gemacht. 10% vom Gesamtumsatz werden immer gespendet an ein Tierheim, hier bei mir in der Nähe in Düsseldorf. Und drittens, zu jedem Einkauf gibt es eine Kleine Karte, eine Postkarte mit ein paar Beschreibungen, unter anderem zu den Designs und noch ein paar andere Sachen. Ich würde mich freuen, wenn du da vorbeischaust und wünsche dir noch einen schönen Tag.